0: Que se conectaron y que van a seguir con nosotros en esta sesión eh, eh, Agradecerle a Irati y a Lorena por el tiempo y la oportunidad para presentarnos eh, eh, Antes de iniciar, voy a leer una breve, una breve reseña de la trayectoria de, de cada una de ellas Iniciando por Irati Golbano, ella es ingeniera y doctora en materiales Es originaria de España, desde hace unos años adoptó a México como su hogar se ha dedicado a la construcción artesanal con materiales regionales. Es, como lo mencioné anteriormente, licenciada en Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Mondragón Se doctoró en Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó en el laboratorio de microscopía electrónica de la UAB, especializándose en la caracterización de diversos materiales y tiene una amplia experiencia como docente. En México ha participado en diferentes proyectos de construcción con tanto privados como de reconstrucción tras los sismos de 2017 por los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos. Se ha formado junto con la arquitecta Alejandra Caballero, coordinadora del proyecto San Isidro, con 30 años de experiencia en la construcción, con tierra y con el doctor eh, Luis Fernando Guerrero Vaca, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en conservación y restauración del patrimonio construido, entre otros Asistió a la segunda edición del Diplomado en Procedimientos y Sistemas Constructivos Tradicionales impartido en el CASA por los arquitectos fundadores del LAB de la Facu- en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y que buscan encontrar alternativas para una arquitectura sustentable. Eh, por otro lado, se encuentra eh, Lorena Herrera, ella es arquitecta y maestra en patrimonio, ha enfocado su carrera en la recuperación de técnicas de construcción tradicionales, empleando recursos naturales, sociales y artísticos que aportan a la construcción en una, de un hábitat íntegro e incluyente. Es licenciada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en el concurso premios INAH, una beca para hacer de la maestría investigación sobre patrimonio en francia italia portugal y brasil en la ciudad de méxico trabajó en el proyecto del aeropuerto de alberto calach en la autoridad del espacio público con felipe leal y en el despacho de arquitectura de Leticia serrano fue seleccionada para la primera edición del diplomado en procedimientos y sistemas constructivos tradicionales con la arquitecta Ángeles Discarra y el arquitecto Francisco Hernández, fundadores de LAB, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue aprendiz de personas dedicadas a reconocer y recuperar el trabajo con materiales y técnicas desvalorizadas por, in, por la industrialización acelerada en San Isidro, proyecto de la arquitecta Alejandra Caballero y en Ostopulco con Lauren eh, Coquemont. En el 2017 y 2018 trabajó en la reconstrucción de casas caídas por los sismos con el arquitecto experto de tierra, Marco Sánchez, eh, de Ecoconstrucciones Oaxaca, con quien actualmente eh, colabora. Eh, Esta es una breve reseña de de nuestras ponentes y, bueno, agradecerles por por la oportunidad, por el tiempo para para compartir eh, esta presentación eh, a lo largo de, de la de la charla, pedirles a las personas que, que están con nosotros que mantengan sus micrófonos apagados y al finalizar, pues, votaremos unos minutos para que, eh, si tienen alguna duda, pues, puedan eh, responder eh, Lorena como Irati las dudas que puedan eh, surgir y, pues, adelante dejo la palabra a Irati y a Lorena para que nos, nos den esta, esta conferencia, ¿no? Y nuevamente, pues, muchas gracias.
1: No, pues gracias por la invitación. Y pues sí, un poquito lo que queríamos presentar hoy es el trabajo que venimos haciendo desde, pues desde hace casi dos años como Cuchara, taller de arquitectura, y un poquito antes también como las experiencias que hemos ido teniendo en, en el mundo de la construcción eh, tradicional. ¿no? Entonces, bueno, hace dos años formamos el taller de Cuchara, y un poco basándonos en tres pilares que para nosotras eran fundamentales, ¿no? Eh, por un lado, eh, era la recuperación de técnicas y procesos constructivos tradicionales, ¿no? teniendo en cuenta siempre... Eh, que fuesen desde utilizando un diseño contemporáneo y que involucrasen a la comunidad. Por otro lado, eh, tener construcciones de bajo impacto ambiental que consideramos que es fundamental eh, a la hora de la construcción del, de la casa habitación y para ello nos basamos en la identificación de recursos locales y reales. ¿no? Siempre que empezamos un proyecto, pues lo que nos fijamos es qué hay en el entorno, cuáles son las técnicas que se utilizaban en ese lugar para intentar, pues, Adaptarlas, ¿no? Siempre desde una, como desde la contemporaneidad. Y por otro lado, lo que nos pareció fundamental a Lorena y a mí desde el inicio fue el, la formación de mujeres, no, seguir formándonos nosotras como, como constructoras, pero también involucrar a más mujeres en, en el ámbito de la construcción que pues, bueno, en el último tiempo de la historia ha sido pues, un poco más cedido a los hombres. Entonces, cómo volver a involucrarnos en esta parte eh, con nuevas formas y, y maneras entonces eh, lo que para nosotras es la arquitectura bueno, lo que es la arquitectura vernácula no y por lo que para nosotras es importante es por estos motivos que os contamos ahora que es porque pertenece a una región no, no es cuando hablamos de arquitectura vernácula no es una casa que puedas encontrar aquí en México y después que te vayas a China encuentres la misma casa no, sino que de alguna manera Cómo responde a las necesidades del hábitat, responde a los materiales que hay en el entorno y a los conocimientos de la gente que ha vivido ahí durante muchos años, pues sí se amolda de una manera específica a los lugares concretos. Entonces Por eso creemos que es fundamental cómo recuperar esos conocimientos y saberes y aplicarlos en la construcción eh, de hoy en la casa habitación. Entonces, como hemos comentado, pues la, la arquitectura vernácula responde a un entorno, ¿no? Entonces, los entornos, si los estudiamos desde el clima, ¿cómo que podemos dividir como los diferentes áreas que existen en el mundo por los climas que tienen ¿no? uno de ellos es el clima cálido seco, que es el clima característico del desierto Entonces, como me imagino que todo el mundo conoce ¿no? los climas del desierto pues tienen unas características muy concretas ¿no? por un lado hay altas temperaturas durante el día y por la noche bajan bastante las
2: temperaturas
1: también es muy común que en los desiertos haya vientos muy fuertes ¿No? Entonces, las arquitecturas que encontramos en lugares que tienen estos climas siempre tienen como unas características muy específicas. Hay ejemplos de dónde se pueden encontrar estos eh, estas, estos, estas arquitecturas en México específicamente es pues, Baja California, en Ch- Sonora, en Chihuahua y en Zacatecas. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que encontramos cuando vemos casas, cuando vemos arquitectura vernácula en estos lugares? ¿no? Pues siempre son como asentamientos compactos o semienterrados. ¿no? Las casas tienden a estar enterradas porque así los vientos fuertes que ocurren y que hacen. En estas casas, pues pueden pasar por encima de, de la casa. También, como hacen tantas altas temperaturas durante el día, normalmente suelen tener protección a la radiación solar directa y a los vientos. En muchos de estos, de estos lugares podemos encontrar casas que tienen un patio interior con vegetación y eso es debido a que, pues, como son lugares muy secos, pues lo que suele haber es dentro es una pequeña fuentecita, algo vegeta- de vegetación para que se genere como un ambiente un poquito más húmedo dentro de las, de las construcciones. También suelen ser muros muy gruesos que son de gran inercia térmica para pues por el día mantener la casa fresca y por la noche que esté un poco más calentita y los techos suelen ser planos. ¿no? Un ejemplo muy típico de aquí, de México, es Paquimé. ¿no? En Paquimé encontramos que está en una zona desértica totalmente y que responde muy bien a estas características que encontramos tanto aquí como en desiertos de Marruecos, por ejemplo. ¿no? Otro clima que responde... Al que responde la arquitectura vernácula es el clima cálido-húmedo ¿no? en las áreas tropicales. Las características de estos climas suelen ser pues, altas temperaturas durante el día, humedad al 100% o incluso al 200% en algunos lugares y pues lugares de aquí de México donde podemos encontrar estos climas tropicales es la península de Yucatán por ejemplo y la costa pacífica de Oaxaca y Tabasco. Entonces cuando vamos a estos lugares tan tropicales en diferentes partes del mundo encontramos pues soluciones que responden a estos climas. Normalmente son arquitecturas ligeras que tienen grandes aleros para no permitir la entrada solar directa, tienen techos muy altos para Cuba y se vaya, hay alta ventilación, incluso hay lugares en los que no hay paredes, ¿no? Que atraviesa el aire para que pues, continuamente el aire se esté moviendo y no tener mucho calor. Y pues tenemos, pues hay veces que se ponen como una especie de cortinas para proteger eh, la radiación tanto directa como difusa. ¿no? Y este es un ejemplo típico que podemos encontrar en este caso en la casa. De tradicional amazónica en Perú pero que si vamos a cualquier lugar de estos que hemos comentado en México pues encontramos soluciones muy parecidas, ¿no? Techos de palma casas elevadas etc. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que cuando vamos a diferentes partes del mundo, como que la arquitectura vernácula ha encontrado soluciones a a, a la climatología, ¿no? Entonces, como que lo que nos sorprende es cómo hoy no se utilizan estas tecnologías para las construcciones. Otro de los climas típicos es el clima frío, que es en en zonas nórdicas de elevada latitud y las características. Los climas son, pues que son bajas temperaturas todo el año y bueno, aquí en México específicamente es difícil encontrar este clima, por eso hemos puesto ejemplos de Rusia, Dinamarca, Noruega, que sí que tienen estos climas un poco más extremos hacia el frío. Entonces, en estos lugares lo que encontramos son eh, también eh, estas características en las diferentes casas que se construyen, ¿no? Hay obviamente una reducción de fachadas expuestas al viento, es decir, normalmente en el hemisferio norte estas fachadas del norte están más cerradas. También lo que se favorece es la entrada de radiación solar, que sería en la parte sur, si hablamos en el hemisferio norte. Se utilizan materiales aislantes, ya que hace frío siempre lo que queremos es que si se genera algo de calor dentro de la casa no se salga y suelen ser edificios compactos. Un ejemplo típico de este tipo de casas son las casas de Turf en Islandia, que como podéis ver tienen muros muy gruesos a los lados de piedra que cubren con estos pastos, ¿no? que incluso parece que ellas esconden las casas ya debajo de estos pastos para generar esas protecciones muy fuertes ante los climas tan extremos hacia el frío que tiene.
3: Y creo que no, se veía antes, si sí, no podemos pasar rápido los diferentes ejemplos. Ajá.
0: Eh, sí, se dejó de compartir antes. Ah. ¿Pueden apoyar y regresar un poco?
1: Bueno, estas son las de cálido seco, ¿no? Un poco con... Ajá. Bueno, son ejemplos como muy típicos, ¿no? Y creo que la mayoría de gente seguramente ya tiene un poco una noción sobre... Luego lo que pasa es que no la aplicamos. Estas son las casas que son de clima más cálido húmedo, ¿no? Más de la costa, más de calor tropical. Y aquí es las que estábamos hablando de Turf, que son con muros muy gruesos y pasto por encima para proteger de los climas fríos. Y por último, están los climas templados, ¿no? Más típicos de del Mediterráneo y aquí en México, por ejemplo, podemos encontrar esos climas templados aquí donde estamos nosotras, en Huichilac, que es al norte de Cuernavaca, en Morelos y en la Ciudad de México. ¿No? ¿qué características tienen estos climas? pues que puede hacer eh, muchos cambios de temperatura ¿no? Desde durante el día pueden cambiar las temperaturas pero también a lo largo del año hay una variación muy grande en las temperaturas que tenemos por lo tanto la, en este tipo de climatologías las soluciones que se han venido dando en diferentes partes del mundo son normalmente sistemas móviles ¿no? o flexibles tanto de sombreamiento como de ventilación y por ejemplo un una cosa muy, muy simple, ¿no? que parece como muy sencilla, son las ventanas, ¿no? muy típicas estas de, específicamente de Boloña, en Italia, pero que podemos encontrar en el en Mediterráneo, en todas partes, que pues, las tenemos abiertas cuando queremos que entre la luz y cuando queremos que se ventile la casa, pero que podemos cerrarlas y entonces generar un bloqueo al sol, incluso si hace mucho calor o por la noche al frío. Sí, son tipo persiana. Ajá, son ventanas tipo persiana.
3: Con diferentes pliegues para diferentes lugares, doble cristal.
1: Entonces, pues desde Cuchara como que una... ¿Por qué nos estamos como volcando en la recuperación de estas técnicas tradicionales, porque estas técnicas como que sí se hacían pensando en dónde estamos, qué tenemos y qué necesitamos, ¿no? Sí, sí se hacían como con una función específica. Y aparte creemos que ofrecen, pues obviamente, beneficios ecológicos porque se utiliza material del lugar normalmente ofrecen mucho confort si alguien ha estado alguna vez en una construcción pues obviamente que está pensada para un clima muy concreto pues si, si hay, está, hace mucho calor y está continuamente pasando el viento pues obviamente estás ten, oh, tienes más confort También ofrecen beneficios económicos, ya que pues tienes una construcción hecha en la que no tienes que meter, por ejemplo, aires acondicionados o cuestiones así, y pues sociales en el caso de que en algunos, algunas de estas casas antes se hacían como de manera comunitaria, ¿no? Entonces ofrecían también como una, una forma de relacionarse no solo con el entorno natural, sino también con el humano.
3: Y bueno, para tratar de contextualizar un poco la situación actual de la arquitectura vernácula, eh, les, les vamos a platicar un poco del, pues del panorama histórico, ¿no? eh, A partir de que inició la industrialización, eh, se empezaron a procurar sistemas de, de construcción mucho más estandarizados que fueran más rápido para disminuir costos eh, y se procuraba también una aceleración tecnológica eh, muy rápida no bueno no, no sé si se procuraba pero pero se, se tendía lo que se buscaba era la rapidez en los procesos de, de producción y también eso generó una comunicación global y un incremento de, de capital comercial, ¿no? Entonces, bueno, todos estos motivos de alguna forma tuvieron un impacto en el trabajo manual, no, los, los procesos industrializados de alguna forma eh, le quitaron digamos la la eh el tiempo al trabajo manual y, y la importancia a, a los procesos de producción artesanal. Entonces así se fueron perdiendo las técnicas, porque se, se fueron perdiendo eh, los saberes, porque normalmente en los saberes de, de técnicas de construcción tradicional son saberes que se van pasando de generación en generación. Entonces, al dejar de de fabricarse de esa forma, pues se fueron perdiendo y se han estado perdiendo desde que inició la revolución industrial, ¿no? Entonces, eso ha generado también una desvalorización de las técnicas eh, de construcción tradicionales y una discontinuidad, Uh-huh. Y bueno, en México eso es evidente hoy. En, pues lo podemos ver. En las, en las universidades, ¿no? la, la mayoría de los estudiantes de arquitectura cuando salen las opciones de, de materiales de construcción que tienen son cemento y acero. Eh, muy pocas veces se consideran otro tipo, otro tipo de materiales y para acabados también tienden a ser acabados plásticos porque lo que se procura es la rapidez y la eficacia. ¿no? y la, si, si nos vamos un poco más para atrás en la historia, hay muchos más tipos de sistemas constructivos, eh, pero bueno, también como se ha, se ha perdido el, el conocimiento de los sistemas construct- de cómo fabricarlos, también hemos perdido de alguna forma la fe <risa> en ellos, porque ya no sabemos cómo deben de funcionarse, hay muy mala aplicación de... de, de de la construcción con tierra o diferentes tipos de sistemas constructivos. Entonces, siempre cuando se piensa en algo seguro o algo estable o algo económico, eh, nos vamos por, por lo que hemos conocido más que nada en el siglo XX, ¿no? Y como un ejemplo, durante los sismos del 2017 fue muy evidente el desprestigio que había de de la construcción vernácula, ¿no? El mismo presidente dijo que las casas que se habían caído durante los sismos había sido porque eran de tierra, y pues eso no es real. Nosotros estuvimos trabajando en reconstrucción de, de casas después de los sismos y se caían, se cayeron todo tipo de construcciones, y lo malo, Las construcciones vernáculas, lo que hay que entender es que son sistemas completos, o sea, son sistemas que trabajan en conjunto. Y de repente, si les metemos, por ejemplo, a una casa de adobe, se le meten castillos de concreto y traves de concreto, eso ya se le pone un techo de lámina. Eso es deformar totalmente el sistema constructivo del adobe, es no entenderlo. Entonces, al al generar estos híbridos sin entenderlos de, de dos tipos de sistemas constructivos pues obviamente hay hay un montón de fallas. Entonces, sí, muchas de las casas que se cayeron eran casas que ya habían sido intervenidas con con concreto. Entonces, bueno, es, es importante... Eh, repasar la historia y, y re, evaluar también como que los otros tipos de construcción para la hora de, de intervenirlo, saber con qué estamos trabajando. Y creo que después de los sismos eso fue muy, muy evidente, no toda la pérdida que, que ha, ha habido eh, histórica en cuanto al conocimiento de estos sistemas constructivos, porque también una de las ventajas de la arquitectura vernácula es que es una arquitectura que se puede reciclar, ¿no? Como mucha es de tierra, la tierra se puede utilizar y reutilizar, no es necesario, no no genera escombro.
2: Uh-huh.
3: Y al no saber, o sea, al no saber esto cuando cuando llegamos a esa necesidad de reconstruir casas que se habían caído, pues no existía esa conciencia, ¿no? Entonces se generaron muchísimos desechos. Y bueno, nosotras decidimos hablarles hoy sobre el Bajareque porque hay muchos tipos de sistemas constructivos tradicionales y cada uno tiene sus variantes. Eh, seguramente el más conocido mundialmente será el Adobe, pero nosotros vamos a hablar del Bajareque porque además para nosotras es el sistema con el que más nos identificamos, digamos, por, por el tipo de trabajo que hacemos. Hay muchos tipos de bajareque y se llaman de diferente manera en diferentes partes del mundo. Bareque, quincha, eh, bueno, los vamos a ir viendo un poco. El bajareque, eh, así de manera muy general, es un sistema constructivo que se basa en una estructura principal, normalmente de madera, eh, y dentro de esta estructura principal hay una, eh, un entramado, una jaulilla, que se hace para soportar la tierra que, que se le pone, para forrar, digamos, enjarrar, se dice, eh, los muros. Entonces, bueno, aquí vemos unos esquemas de de los diferentes pasos del sistema constructivo y a Oscar Hagerman enjarrando una jaulilla de de madera. Aquí podemos ver, estas son unas maquetas que hicimos nosotras en, en, en el Diplomado de Sistemas Constructivos Tradicionales. Esta maqueta en particular es... Un, tal cual una casa tradicional del Istmo de Tehuantepec. Y esta, este tipo de casas son, como podemos ver, le, un, tiene una estructura principal de, de horcones de madera, que además son maderas preciosas. Y por lo mismo las, las cimentaciones para este tipo de casas son de pilotes, o sea, estos horcones van anclados a 80 centímetros abajo de la tierra y eso es suficiente eh, para la cimentación y como son maderas muy duras, aguantan muchísimos años. Nosotras, nos, o sea, mientras estuvimos allá, nos encontramos maderas de 100 años, No son maderas que aguantan un montón. Entonces, aquí podemos ver eh, la estructura principal de horcones eh, y luego una estructura secundaria de parales, que los parales se ponen más o menos a cada 80, a cada metro de distancia, y estos parales van amarrados también con carrizo o con varas mucho, mucho más pequeñas que sirven específicamente para sujetar la tierra que se, le, que se le va a poner al, al muro. Y luego la, la techumbre está normalmente hecha a base de, de murillos con, con carrizo y luego una capa de compresión de tierra y encima la teja. Algo importante también en general en la arquitectura de tierra es que la tierra de cada lugar es muy diferente. Y hay que saber cómo compensarla o qué necesita dependiendo de la cantidad de arena que tenga, o limo, o arcilla, eh, dependiendo de, de sus componentes, sabemos cuánta fibra necesita o si necesita más arena, ¿no? En el caso particular del bajareque tiene que ser, se tiene que usar bastante fibra para lograr estos amarres, digamos, que, de, que, que se van haciendo en torno a la jaulilla para que se pueda ir tejiendo de alguna forma esta fibra tierrosa eh, entre la jaulilla. Y aquí hay un ejemplo del mismo sistema constructivo en Francia. Eh, Se se alcanza a ver las estructuras principales de madera, las estructuras secundarias, y bueno, estos muros ya tienen seguramente un estuco de cal porque esa es otra cosa importante, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas y en este caso de la altura, porque son edificios de tres, cuatro pisos, los aleros no son tan grandes, entonces no alcanzan a cubrir todo el muro y lo importante en las construcciones de tierra es evitar que se que se erosionen los muros tienen que estar bien protegidos entonces en este caso pues se aplica un estuco de cal para para, para hacer una mayor protección a la intemperie en en el ejemplo de inferior de la izquierda también se colocó un un techo de tach que es un sistema de paja eh, compactada de alguna forma y son techos pues de 20-30 centímetros y son un súper aislante térmico ¿no? entonces para zonas más rurales con más viento como lo platicaba Irati eh, pues es un, un muy buen sistema para, para aislar eh, de los climas Y bueno, en la foto del lado derecho vemos el sistema, eh, el proceso del del enjarrado con la tierra. Este es otro ejemplo de Bajareque, es una casa tradicional, bueno, son dos casas tradicionales en Corea y tienen el mismo principio de la estructura principal de madera con una estructura secundaria y luego también está el, el relleno de la tierra. Sé que también tiene un recubrimiento de estuco Porque, repito, dependiendo de las condiciones climáticas El, tra- el tratamiento que se le da Los acabados en la construcción tradicional son funcionales son, O sea, siempre tienen un motivo de, de protección O, o dependiendo de, del área que se esté construyendo Pero son funcionales y abajo es también una, un ejemplo de una casa coreana de Bajareque, solamente que esta casa está en un entorno más rural. Y aquí no podemos ver la... La estructura de madera porque está totalmente repellada. Seguramente porque hay que proteger la madera de insectos o de o alguna cosa, ¿no? Siempre, siempre hay un porqué. Este es... Otro ejemplo del sistema del bajareque en Argentina le llaman quincha y es un formato un poco más contemporáneo. Una de las ventajas del bajareque también es es que son estructuras como muy flexibles o sea flexibles estructuralmente por eso también les, les, les llaman sismo resistentes pero flexibles también en cuanto a diseño ¿no? tienen la posibilidad de generar diferentes tipos de formas como aquí es una casa redonda y del lado izquierdo vemos una estructura principal de murillos luego una jaulilla de carrizos y el proceso de enjarre con la tierra también podemos ver que está repellado de cal y en el basamento hecho de, de piedra para aislar la tierra de, del piso. Aquí hay... Otro tipo de, de bajareque, que en realidad, pues no sé si se le llamaría bajareque, pero ese es, es el mismo principio de la estructura principal de madera con la jaulilla de era más, diferencia es que no, no utilizaron tierra. Es cal únicamente, son muros aligerados de, de paja utilizando el como aglutinante la cal. Entonces, bueno, es otra, otra forma de aplicarlo. Se, pues es una construcción de tres niveles. Por eso también se buscan muros aligerados, pero al ser de paja, pues son buenos aislantes térmicos. Y, y ya. Aquí hay otro ejemplo eh, de... Escondido que aquí más que un bajareque es un acereque, que porque en este proyecto en particular fue era muy cara conseguir madera y madera preciosa, porque como es costa era necesaria que fuera una madera muy dura. Entonces, por necesidades del proyecto fue más efectivo el acero pero se generó lo mismo, se hizo una estructura principal, una estructura portante de acero, una jaulilla de malla pintada con, con, con pintura vinílica para proteger de la humedad de la tierra que iba a recibir, y luego ya se, se hizo la, el enjarrado de tierra sobre, sobre los muros de, de malla, y bueno, pues es, es un ejemplo contemporáneo. Es un, una técnica que también me parece que está en proceso de experimentación, pero bueno, es, es interesante considerarla. Y aquí es son ejemplos del de sistema de bajareque tradicional... En, en la, pero en, en una versión contemporánea. El lado izquierdo es una casa de... La foto del lado izquierdo es una casa que se cayó en, en el Istmo y el dueño quiso moverla dentro de la misma región, no sé, no sé a qué distancia, ¿no? pero a, a menos de una hora. Entonces es un excelente ejemplo de cómo esta arquitectura se puede reciclar por completo, o sea, se ocupó la misma tierra, se ocuparon la misma madera, el mismo la biliguana que se puso en el techo o sea, los mismos materiales fueron acarreados a otro sitio y se volvió a montar la casa tal cual, entonces bueno, es, es muy increíble y es muy bonito, ¿no? Es una como una muy buena manera de aprovechar los recursos y reaprovecharlos Y este es un ejemplo de también una casa muy tradicional del Istmo. Es un proyecto en el que estuvimos trabajando nosotras en en colaboración con Ecoconstructores Oaxaca. Y eh, aquí lo que que queríamos mencionar es es esta parte del trabajo de de voluntarios. Es un sistema que para el trabajo que hacemos nosotras, que nos gusta meter, bueno, que uno de los objetivos es que las mujeres se incorporen a la construcción, algo que, que de repente puede ser eh, un impedimento es, es el peso que se tiene que cargar durante la construcción, ¿no? Como en una casa de adobe, por ejemplo, pues se tienen que cargar unos adobotes que que si es si va a ser una construcción entre mujeres trabajar permite que sea un, un sistema en el cual pueden per- participar más personas. Y era, pues era una experiencia muy padre trabajar con voluntarios, llegaban pues grupos grandes de voluntarios y sin ninguna experiencia previa podían empezar a hacer la jaulilla o podían empezar a a hacer el enjarre de los muros. Como que es es muy comunitario o se presta para que sea un trabajo muy colaborativo. Y eh, pues nosotras también hemos intentado divulgar y aprender este sistema ¿no? y conocerlo mejor. Entonces, como parte de eso, eh, dimos unos talleres a, a niños de diferentes escuelas, montamos una pequeña estructurita de, de polines con su jaulilla y pusimos a los niños a batir la tierra y a hacer el enjarrado. Este es un ejemplo de de uno de nuestros proyectos que está en fase de de diseño. Y es una casa para una chica. Y es, es un sistema de bajareque con una cúpula de ladrillo al centro. Y aquí es. Este es. Otra de las, bueno, para nuestro programa de capacitación de mujeres eh, empezamos a construir un, nuestro tallercito de, de albañilería en, en donde estamos. Entonces, aquí lo que sucedió es que donde donde está la, el muro de ladrillo había una malla ciclónica que se cayó con una rama, bueno, más bien se cayó la rama del árbol y destrozó la la malla ciclónica y más o menos al mismo tiempo se nos se nos plagaron seis árboles que hubo que tirar. Entonces decidimos ocupar toda esa madera y sí se ocupó toda la madera
2: uh-huh. para
3: hacer este este taller. Primero se construyó un muro, porque es el muro de colindancia, un un muro de ladrillo con esa celosía de ladrillo también. Y después hicimos los otros tres muros del taller, digamos, utilizando eh, el sistema constructivo del bajareque. Una de las cosas aquí para mostrar también es que se pueden generar Entendiendo más o menos cómo funciona, se pueden generar híbridos, ¿no? Podemos ver que claramente el, el muro de ladrillo es, tiene sus castillos y sus cadenas de concreto, y nosotras adosamos la estructura principal de madera a este muro de ladrillo y se desplantan la, la estructura de madera desplanta de una cadena de, de concreto entonces bueno, aquí, aquí se ve la estructura principal que eran vigas de 20 por 10 con, con la jablilla de, de madera mucho más fina que igual todas las sacamos de, de los árboles que, que tuvimos que quitar y aquí está Tania, nuestra maestra de obras de formación eh, haciendo el enjarrado del muro. Se puede ver que es una tierra muy fibrosa, como les comentaba, porque es la fibra que se tiene que ir amarrando en, en, esta, en este entramado de madera. Y aquí en particular, en esta zona en Huitzilac donde estamos, la tierra no es arcillosa. Es una tierra muy limosa. La arcilla es lo que genera el aglutinante en, en las mezclas de tierra. Entonces aquí como no, no teníamos eso, tuvimos que compensar con mucho estiércol porque aquí hay, hay muchas caballerizas. Entonces en realidad esto es más como un cacareque más que un bajareque. Pero la verdad es que funcionó muy bien. Eh, Aquí ya están los muros completos. Eh, En la foto del lado izquierdo se alcanza a ver cómo la aplicación del repello base eh, que se hizo con la misma mezcla, una mezcla fibrosa y, y también con estiércol. Aquí son las fotos del interior ya con un repello intermedio que es el repello que va a recibir el acabado fino. Al interior vamos a poner un acabado fino de cal y de yeso, porque también lo que queremos es generar luminosidad. Y al exterior eh, tenemos, tenemos un almacenado de, bueno, un fermento que estamos preparando para para colocar también hecho con con caca y con maicena los fermentos ayudan mucho a proteger de la intemperie entonces va a ser un acabado pulido al al exterior y aquí al interior también podemos ver eh, un un basamento que en este caso se hizo de bloc repellado de, de cal para proteger al muro de la lluvia porque justo este muro, bueno, en esta foto no se alcanza a ver, pero justo este muro en su parte exterior le pega mucho el, el agua. Entonces, por eso hubo que elevarlo un poco. Ahí. Y ah, bueno, y el piso también hicimos un cemento pulido de cemento, ya que es. ya que es de, o va a ser de uso rudo, y uh, aplicamos un pigmento de de harina de roca que también los colores de las tierras y de las piedras son algo muy impresionante y aquí está la fachada todavía nos faltan los los acabados finales y se alcanza a ver nuestro techo verde el techo lo hicimos con con todas las costeras de, de, de los árboles que tuvimos que quitar pusimos una lona y hicimos un techo verde el formato más económico posible de un techo verde eh, fuimos al mercado, nos regalaron estas cajas que normalmente tiran y sembramos, las amarramos y pusimos pues, este, plantas pues, de la zona, plantas que no necesiten regarse y que puedan aguantar época de secas sin problema y bueno aquí abajo está la foto de cómo han ido creciendo
2: Va. Pues
1: ahora, como la siguiente parte, lo que os queríamos presentar es un poco el trabajo que hemos ido haciendo durante estos dos años, tanto en la parte, más en la parte de acabados, ¿no? Ahora Loren nos estaba mostrando un poco la experiencia en obra en construcción pero pues también el trabajo con mujeres muchas veces como que lo que nos ha sido más fácil es integrarnos a la parte de acabados en general, ¿no? ya que son pues, trabajos más ligeros y también que es, pues, la gente siempre tiene pues, que pintar su casa o hacer repellos, entonces como que hay, hay más campo ahí. Entonces, pues como comentaba Lorena, súper importante cuando estamos trabajando con las técnicas tradicionales es entender el material ¿no? y para nosotras los materiales de construcción que aplicamos eh, en acabados son la tierra, la cal y, en algunos casos, el yeso. ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estos materiales, pues son materiales que no, estran, no tienen recetas, ¿no? sino que hay que entenderlos y saber trabajarlos. Por eso, el inicio del trabajo con mujeres pues siempre es eh, entender y explicar cómo cómo funcionan estos materiales y todas las pruebas que hay que hacer para saber si no se van a craquear si, si tienen resistencia a la intemperie etc. entonces esto es bueno, nuestra área de nuestro espacio de experimentación en el que hemos estado trabajando todo este tiempo aquí están las chicas también haciendo pruebas de diferentes tierras y aplicándolos para, para ver cómo, cómo se aplica a la tierra ¿no? cómo se aplican los repellos ya sea en, en los setas pequeñas para hacer pequeñas pruebas o ya en muro hacer diferentes pruebas, tanto de granulometría, con fibras. Hay muchas fibras que tenemos aquí donde vivimos. Se pueden utilizar pues fibras desde eh, a, trigo, trigo eh, arroz eh, o cosal, que es la hoja de. Entonces, pues también entender cómo funcionan, en proporciones, cómo se mezclan, si se humedecen o no. Entonces, aquí estamos en pleno campo de experimentación para las chicas que vienen a formarse el taller. Este es otro ejemplo de con dos pigmentos diferentes. En un caso era un pigmento de ferretería azul y por otro lado era un pigmento de una tierra ocre. Todas las texturas eh, que se pueden conseguir ¿no? en pinturas ¿no? ya estamos acostumbrados a ver todo homogéneo y que todo sea del mismo color un poco nosotras lo que buscamos y lo que esas técnicas nos dan es que, que es todo lo que se puede lograr ¿no? desde un color igual un poco más uniforme a incluso ya texturas de transparencias etcétera ¿no? entonces la verdad es que es un mundo por explorar y que los, los acabados que se pueden conseguir pues, son muy muy bonitos en general este fue también un proyecto que tuvimos al inicio en el que estuvimos pues trabajando eh, pisos, ¿no? acabados de pisos que eh, funcionen a la intemperie. Eh, estuvimos trabajando con cales, con la cal, en este caso de aquí, cal pulida, la eh, con pusolanas. Las pusolanas son eh, los, los primeros cementos que existieron, ¿no? que antes del cemento Portland eran pues las cales pusolánicas, que eran lo que los romanos utilizaban para hacer cimentaciones debajo del agua, pues encontraron que al mezclar la cal con una pusolana, que que puede ser desde polvo de ladrillo, puede ser arenas volcánicas o incluso eh, la cáscara de arroz, genera que la cal al mezclarlo con estos materiales fraguen en contacto con el agua normalmente nosotras trabajamos con cales aéreas que fraguan en contacto con el aire pero también se pueden conseguir eh, cales hidráulicas que fraguan en contacto con el agua y por lo tanto también nos dan unas durezas mayores aquí en este caso pues estuvimos experimentando y hicimos cuatro pisos de diferentes materiales para probar también cuál era su resistencia a la intemperie La cal eh, ha sido uno de los ¿no? como de nuestros grandes materiales durante este año. Y así como la cal se puede mezclar con pusolanas, como comentábamos antes, para conseguir como suelos <coughs> hidráulicos. También la cal eh, ha sido históricamente muy, muy utilizada para hacer superficies impermeables, ¿no? Tanto en en estructuras para llevar agua como en baños y cocinas. Entonces, eh, aquí estuvimos trabajando aplicando el TADELAC, que es la técnica esta de cal pulida, en lavabos, ¿no? El Tadelac se hace poniendo capa sobre capa sobre capa eh, de cal con áridos, cada vez más finos, cambiando su granulometría y puliéndolo. ¿no? Es un proceso artesanal muy complejo y muy laborioso, pero que al pulir la última capa lo que se le hace es echarle como una capita de jabón y se pule con piedras de alta dureza y lo que conseguimos son superficies hidrofóbicas, ¿no? Y este es el proceso que teníamos desde que se aplica la mezcla hasta que vamos puliendo todas las esquinas y finalmente lo que conseguimos fue como un, pues sí, una superficie totalmente pulida, ¿no? En la que vemos que el agua no, no penetra. Entonces esto se puede utilizar tanto en objetos como en, en superficies, en paredes, ¿no? Que más adelante os enseñaremos algunos ejemplos. Entonces, esto es parte de los productos que nosotras podemos ofrecer, ¿no? Estas son tierras de colores, de diferentes, en este caso son de Oaxaca, ¿no? En que podemos encontrar desde rosas, verdes, naranjas, eh, ocres, como que pues la realidad es que en México es muy rico en tierras de colores. Y aquí un poco todos los muestrarios. Que los mostrarios que podemos con los acabados que podemos lograr tanto con tierras de pinturas como con tierras de cal pigmentadas con pinturas pinturas
2: de tierra,
1: pintura. pinturas de tierra perdón y pinturas de cal las dos eh, estas pigmentadas también con tierras ahora estamos experimentando también con harinas de roca que comentaba Lorena de una, de una mina de Chautla que nos está dando muy buenos resultados y aquí diferentes muestrarios de acabados con cal no, estábamos hablando de la del Tadelac que es cal pulido ya lujo máximo para superficies en las que no queremos que el agua penetre ya sea como en la cocina, en algunas zonas de la cocina o en el baño pero la cal también nos da un mundo de posibilidades ¿no? y aquí lo que tenemos son diferentes tipos de acabados de cal finos que van desde un desde, rústico, ¿no? Más que rústico, rugoso, lisos, pulidos y ya pulidos hidrófobos, ¿no? Entonces, hidrofóbicos, perdón. Y pues estos son un poco parte de los los, acabados que se pueden lograr, además de esos aquí, pues, ejemplos, ¿no? De, de, De diferentes acabados que podemos lograr, tanto con la tierra, con la cal como con el yeso, ¿no? En este caso vemos como un acabado que se ha hecho primero aquí un proceso de un, un repello de tierra negra sobre el que se ha puesto un repello de tierra roja y después eh, con un proceso más o menos complejo lo que se le hace es darle esta textura de papel que permite que se vea tanto el repello superficial como el que está atrás y genera pues acabados pues, impresionantes, ¿no? En estos tres casos de aquí que se han utilizado tierra y cal, lo que nos permiten estos materiales que tienen como un secado más lento es como este proceso de poder darles esas texturas. ¿no? En este caso parece textura como del desierto y aquí estos altos relieves que se hacen con cal y que una vez que secan pues quedan muy estables. En el caso del yeso, que es este ejemplo de aquí, lo que podemos ver es que el yeso sí tiene un secado más rápido, ¿no? Cuando se está trabajando con con yeso, sí necesitamos aplicarlo rápido y si le queremos hacer algunas texturas, se hacen en el momento, ¿no? Y entonces estas son texturas que se pueden conseguir hasta detalles de este tamaño que es una flor, ¿no? Y una vez que seca esto, pues ya queda muy estable y como que ya no tendría que por qué ni perder eh, la forma ni nada. Entonces, parte de los trabajos que hemos estado haciendo este año han sido, pues sobre todo, de acabados con las chicas, y este es un ejemplo: esto es una casa de Ana, la casa de Ana, que es una construcción que tiene 30 años, eh, convencional, hecha de cemento, ¿no? Pero un poco como muestra de que no es necesario tener una construcción hecha de tierra para aplicar estos acabados, ¿no? sino que estos acabados con capas de transición son muy adaptables a construcciones antiguas. Y este es un ejemplo que pintamos eh, así estaba antes, ¿no? ya tenía mucha pintura descarapelada, había muchas zonas con hongo porque vivimos en una zona altamente húmeda y entonces en este caso se optó por una pintura de cal, en este caso se optó por una pintura de cal blanca no no tiene por qué ser blanca se puede añadir cualquier pigmento pero bueno en este caso los clientes la querían blanca y lo que los beneficios de estas pinturas respecto a las vinílicas es que al transpirar como tienen mayor durabilidad ya que permiten la transpiración del agua a través del muro, por lo tanto no botan las pinturas y no generan esos descarapelos que suelen tener las pinturas vinílicas después de un tiempo en en lugares en donde están expuestas a la humedad. Por otro lado también eh, la cal presenta alta alcalinidad. Entonces, ahora, en estos tiempos de pandemia, incluso muchos pueblos del sur de España han vuelto a encalar sus casas, ya que ahora todo lo queremos limpio y alcalinizado y como que no haya nada, pues han vuelto a recuperar estas técnicas que sí, eh, al tener esta alta alcalinidad, normalmente generan que no haya eh, la proliferación de algunos tipos de, de bacterias o de mos, o de, son como un fungicida. Este es otro ejemplo ¿no? de cómo en un baño eh, de una construcción convencional hecha de cemento, repellada e incluso pintada de vinílica, cómo se pueden poner muros de Tadelac, de cal pulida, en este caso optamos por un pigmento azul, y cómo pues, tienen una muy buena adherencia y muy buen resultado encima de, de ya construcciones ya hechas. Otra de las líneas que hemos estado trabajando durante estos dos años en Cuchara ha sido la creación de murales, ¿no? de la pintura mural. Y entonces ahorita os vamos a enseñar
2: Ajá,
1: pintura y repello mural. Eh, pues este fue el primer mural que hicimos aquí en el taller. ¿no? Siempre un poco lo que nos mueve y lo que nos motiva es la experimentación. ¿no? Entonces por eso encontramos como varias áreas de diferentes repellos no, para también ver qué duración tienen, cómo responden a, a la… Este es un muro que tiene mucha humedad ya que está hacia el exterior y por aquí pasa una barranca. Entonces, hemos visto que incluso repellando con estos materiales dejamos escapar la humedad. Cuando hay humedad pasa, pero no bota el repello. ¿no? En cambio, con otros tipos de repellos, si vemos, ¿no? La, bueno, los expertos en cemento podrán decir, ¿no? Como cuando tenemos humedad de un lado del muro, el cemento empieza a, sal, a sacar sal, ¿no? En estos casos, aquí incluso nos sale la sal del muro de cemento, pero el repello no se mueve porque permite transpirar como eso. Entonces saca la sal, se limpia y se cae y deja el repello perfectamente. En este caso optamos también por un, un zoclo de Tadelac ¿no? que es está esta acabado de cal pulida que lo que permite es que cuando se trapea aquí pues no no manchar ni generar porque es tan impermeable que lo que hace es que si se moja pues se seca y seca. Y pues aquí también estuvimos experimentando como todo el tema de los esgraciados en diferentes materiales, ¿no? Tanto de este, en este caso eran cales pusolánicas cales normales y eh, acabados de tierra. Y en esta parte de aquí estuvimos trabajando eh, todo lo que es la pintura al fresco, ¿no? Tenemos repellos de cal y entonces la pintura al fresco funciona como sobre repellos de cal que se secan como en 28 días, lo que se hace es poner pintura encima y una vez que el repello seca... Esta pintura queda petrificada dentro del muro, por lo tanto, tienen una durabilidad. Pues ahí tenemos como los mayas, ¿no? Tenían estas técnicas al fresco, y todavía hoy en día se pueden observar en algunos lugares de México esas pinturas como siguen con esos colores tan vivos, porque ya el pigmento pertenece a la piedra, ¿no? Está dentro de ella. Entonces ya no se da una erosión del del color. Otro de los murales que hicimos fue en el segundo festival de construcción en Tlaxcala, allí hay una escuela de construcción de Alejandra Caballero, en donde nos formamos Lorena y yo, y pues fuimos a hacer un mural con el tema de las mujeres adoberas eh, y bueno, pues un poco también como la parte comunitaria ¿no? que tienen estos procesos, que tienen estos murales, es que puede participar mucha gente, desde niñas y niños pequeños hasta gente más mayor, todo el mundo le puede meter mano y pues al final generar pues todas estas texturas y colores. Eh, este es otro moral que es el mural que tenemos aquí detrás, en el que pues eh, está hecho completamente de tierras de Oaxaca, en este caso son repellos ¿no? gruesos, y cada hoja eh, tiene una tierra diferente, y entonces esto nos sirvió muy bien para cómo trabajar, no cómo cada tierra hay que trabajarla. De cómo hay que arnearla, incluso hay veces que unas necesitan arnearse por mosquitero, otras requieren de, de arnearlas por mallas todavía más finas para poder extraer las arcillas. Entonces fue muy interesante este proceso para que pudiésemos eh, explorar todas las posibilidades que tiene la tierra y cómo hay que trabajarla para que obviamente pues, tenga su durabilidad y no se caiga. Y por último, pues presentaros eh, justo un mural que hemos estado haciendo esta semana pasada, eh, uno de nuestros proyectos, que iba a ser para este año pasado, pero bueno, será para el siguiente, eh, era eh, pues hacer murales ¿no? con el tema de la mujer trabajadora eh, bueno, finalmente conseguimos financiación para uno de los murales y entonces esta semana pasada por fin pudimos, pudimos hacer eh, nuestro primer mural que era con el tema de la mujer tlachiquera, ya que estaremos aquí en zona de zona pulquera. Nos pareció muy, muy obvio eh, hacer un, un mural de una tlachiquera. ¿no? Entonces, bueno, aquí el equipo de mujeres que nos hemos unido para trabajar ¿no? desde... Eh, pues sí, durante una semana, para ejecutar el mural. Aquí les mandamos un agradecimiento. Y un poco el proceso ¿no? de los murales, obviamente pues es un mural súper artesanal, ¿no? que requiere como toda esta parte, todo este tiempo. ¿no? Este es el muro que nos encontramos, que estaba bastante deteriorado, entonces pues lo primero fue botar toda la pintura que, que no estuviese pegada, ¿no? quitar incluso hacer unos parches con cemento, porque pues a ver si había varias áreas que se botaron cuando estuvimos trabajando quitando la pintura, ¿no? Por supuesto fue un mural completamente hecho de tierras, ¿no? Entonces, pues cómo hay que trabajar esas tierras, ¿no? Desde arnearlas, separarlas, eh, mezclarlas con agua y un aglutinante, ¿no? Y ya una vez que tenemos las pinturas, bueno obvio, el trazo del mural y pues a pintar, ¿no? Nos estuvimos una semana, tres días pintando y eh, bueno, aquí el equipo de chicas que se las ven chiquitín y este es el resultado del mural que que, pues hemos tenido con la, la chiquera obteniendo el aguamiel de los magueyes y pues la verdad que hemos quedado muy contentas con el mural. Y pues... Ajá, como reflexión final y como cierre, ¿no? Pues como que sí pensamos que en general, ¿no? Los números nos dicen que la construcción sí representa un alto porcentaje de la contaminación actual y por eso creemos que así como hay muchas construcciones que no se pueden hacer, ¿no? Con tierra o con madera, ¿no? Pues puentes, caminos, o sea, sí hay muchas cosas que para el cemento es fundamental, sí pensamos que la casa habitación sí tiene una salida con estas técnicas, ¿no? Entonces si sí pensamos que es una alternativa y abre una, un mundo de posibilidades para este tipo de viviendas que además son más saludables. Y pues también que como la formación de mujeres en el ámbito de la construcción artesanal creemos también desde Cuchara que es un camino viable y digno. No sé si tienes alguna reflexión más. No, no. eso es todo. Y por el momento, pues aquí. Muchas gracias por la escucha.
2: No, pues muchas gracias a a ustedes por compartir con ustedes esta esta plática. Ah, Pues muy
0: interesante. Eh, No sé si alguien de de los participantes eh, eh, tenga alguna duda. Eh, puede abrir su, su micrófono y expresarla para ver si, si nos pueden apoyar eh, respondiendo, ¿no? Por favor.
2: Uh-huh. Hola, buenos
4: días. Buenas, hola. Tengo, tengo ahí bastante en su trabajo y pues tengo ahí la duda ¿Qué tan al alcance está de Pues ahora sí que de todo mundo, ¿no? Porque creo que como están artesanadas invierten muchos materiales Son, este, pues ahora sí que Prácticamente hechas a mano El uh-huh. costo ¿Qué tanto se eleva? Digo, la sustentabilidad me queda muy claro, ¿no? Pero claro. ¿Qué tanto se eleva el costo De, de estas viviendas? Uh-huh.
1: Pues la realidad es que nosotras sí tenemos tablas de, de precios por metro cuadrado, ¿no? Y sí que es verdad que dependiendo de la técnica constructiva, no no es lo mismo construir con adobe que con bajareque, pero la realidad es que a nivel de… A, por metro cuadrado están igual. aproximadamente a lo mismo o sea hay algunas, el adobe igual está un poquito más caro y puedes subir el metro cuadrado a mil, dos mil pesos o el bajaré que te puede bajar un poco, también depende mucho de qué es lo que haya ¿no? en el entorno o de dónde hay que traer porque pues, sí, de dónde hay que traer la tierra o de dónde hay que traer la madera ajá. o si se puede, sí si,
3: si hay que saber identificar lo que hay y qué tan lejos está pero en general sí si es, es muy competitivo Sí, y al igual que la construcción convencional, que se puede disparar de trece mil pesos el metro cuadrado a treinta mil pesos el metro cuadrado por acabados, lo mismo puede pasar, ¿no? O sea, nosotras sí hacemos muchos acabados, pero también nos enfocamos en hacer acabados muy finos, o sea, que ya serían acabados. Más de lujo No es necesario llegar a ese tipo de acabados no Pueden ser acabados más sencillos Que obviamente disminuyen el costo uh-huh. Entonces Sí, creo que en cuanto a costos Es, es parecido uh-huh. al, al, al arrancar una construcción Utilizando este tipo de técnicas Sí hay que invertir en la capacitación De la gente, ¿no? Pero una vez que se capacita un equipo Pues ya es para siempre, ¿no? De alguna forma
2: uh-huh.
4: Ok, muchas gracias y felicidades por esa iniciativa y pues ojalá se retome pues ahora sí que como, como algo, ¿no? Como algo nuevo y que mucha gente lo conozca y pues emprender, ¿no? Con todas esas mujeres y con toda la gente que quiera llevar a cabo estos procesos. Gracias.
2: Gracias. gracias.
0: ¿Alguien más que tenga otra duda? Hola, yo tengo una pregunta. Este, Bueno, como bien decimos los mexicanos, el tiempo es oro. Uh-huh. ¿No es más tardado el tiempo de construcción eh, de la forma que ustedes nos están presentando a un tiempo de construcción convencional?
3: Sí, es como un 20% más tardado. Sí. Pero lo, lo interesante es que... Lo que no, digamos, lo que no se paga de material, porque el material tiende a ser más barato, se paga en mano de obra. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, o sea, se está pagando a, a, a gente, ¿no? Se está, se está invirtiendo en recurso humano más que en material. Entonces, sí, sí es un porcentaje de tiempo más lento, pero se está asegurando el trabajo para gente.
1: Entonces es una comparativa interesante. Sí, definitivamente, efectivamente, el tiempo es oro, ¿no? Un poco desde cuchara es también hacia hacia donde queremos andar, que realmente... Es más importante, o sea, sí, es cambiar un poco la, el, el contexto, ¿no? Es más importante eh, que una casa habitación se construya en un, en un tiempo como, no sé, una, de, si es de seis meses la construcción, que se construya en seis meses en vez de en ocho, eh, teniendo en cuenta el impacto ambiental que tiene una construcción con toda la varilla que lleva, con todo el cemento que lleva. O sea, como que sí es un poco efectivamente cambiar ¿no? y darle importancia a otras cosas, ¿no? Un poco frenarnos. O sea, sí estamos en un mundo de, de, aceleración. de aceleración en el que de repente todo tiene que ser ya, 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 ya. Y no sé, o sea, una casa al final si se construye en seis meses en vez de en ocho te va a, te va a durar 50 años. Realmente hay esa necesidad de tener casas para mañana, o sea que eso qué beneficios, a quién le está trayendo beneficios, ¿no? A igual a las empresas, a Cemex, a construcciones, empresas de construcción grande que pueden hacer 100.000 casas en dos años, pues, o sea, sí hay que un poco, obviamente, pues desde nuestro punto de vista, ¿no? Como que sí queremos un poco ir en contra de ese, ese esos procesos, o no en contra, ¿no? Como que ofrecer alternativas para no ser <risa> Extremas. Sí, claro. Ajá. Sí. Pero sí, si sí tienen más tiempo de, ¿no? 20%, 30%, puede ser.
2: Ah, ok. Muchas gracias y felicidades.
1: Gracias. Gracias. Más? que tenga una. <risa>
0: Creo que no hay más dudas. Bueno, yo sí. ¿Cuántas personas están involucradas en el proyecto?
3: Eh, En cuchara. O sea, nosotras dos somos las fundadoras. (risa) <risa> y tenemos nuestro programa de capacitación de mujeres. Hasta ahora lo, he po- lo hemos podido llevar con a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh-huh. Entonces, se, así es como se han incorporado tres chicas. Uh-huh. Eh, este año se querían incorporar otras dos, pero se acabaron las becas, entonces estamos esperando a enero para que se puedan incorporar.
2: Uh-huh.
3: Y trabajamos con un maestro de
1: obras y... Y todo su equipo. Y
3: su equipo, sí.
1: Sí, Sí, somos también, pues, ajá, como que dependiendo los trabajos que tengamos, vamos también contratando a a profesionales del sector, ¿no? Obviamente para dar como los los mejores resultados.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda?
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Lucero Altamirano y soy de Yucatán. Sí, tengo una duda. Hace un momentito cuando hablaban ustedes de, de estar fabricando estos colorantes con caca, se referían, me imagino, a estiércol, uh-huh. la caca del animal. Uh-huh. Pero no, no fabricamos colorantes con caca. Uh-huh. Perdón, es que se escuché. <risa> ah, y por eso me quedó la duda. <risa> ah, no, no, no. No, la caca la ocupamos, eh, la ocupamos específicamente aquí como para suplir la arcilla, porque aquí no, la tierra que hay no es arcillosa y la construcción con tierra necesita arcilla para darle con el aglutinante. Entonces, por eso ocupamos la caca, uh-huh. que también sirve para como aglutinante. Uh-huh y endurecedor.
1: Sí. Pero pero para muros, para muros, para muros y repellos, ¿no? Sí, no para pinturas. Ajá, para pinturas utilizamos harinas de roca, que son roca triturada o tierras de colores que, por ejemplo, pues tenemos del último mural, pues son tierras de Oaxaca. Sí, ocho tonos de verde de Oaxaca. Y todos estos colores que hay aquí pues también son tierras de Oaxaca.
0: Uh-huh. Ok, sí, esa, esa era mi duda, te lo prometo Yo se escuché y por eso me atreví a preguntar <risa> Sí,
2: no, no.
4: <risa> A mí me gustaría hacer un comentario Mi nombre es Federico López Bueno, primero pues felicitarlas por su presentación Por la iniciativa que tienen aquí en México En esta actividad Y también uh, un comentario sobre... Eh, un lugar en el Medio Oriente
2: uh-huh. donde
4: hay uh, no recuerdo ahorita el nombre pero si alguien tiene interés este, les consigo la información la tengo este, guardada en otro lado okay. una ciudad que uh-huh. tiene casas construidas con esta tecnología sin cemento cero cemento ¿verdad? de tierra las casas y son típicamente de cuatro o cinco pisos son como edificios uh-huh. y tienen un eh, ya llevan un, por lo menos un par de siglos este uh-huh. en, siguen en uso y en uso provechoso que les da mucho mantenimiento sí pero es interesante eso no porque eh, uno piensa ay no pues es de tierra este de un piso no pasa no no, de, claro. Uh-huh. Dos pisos, tres pisos. Entonces, esta, es una opción muy interesante de esta tecnología.
2: Nuevamente, felicidades. Gracias.
3: Sí, hay, hay muchos ejemplos en muchas partes del mundo. La verdad es que en la actualidad hay un gran, gran porcentaje
1: todavía de construcción con tierra. Uh-huh. Sí. Eh, O sea, aquí en México, muchos de los centros urbanos de México están hechos de adobe. Lo que pasa es que el el cemento ha venido a tapar lo que hay debajo, pero la realidad es que hay un porcentaje muy grande de De casas en el mundo que son de tierra. Sí,
3: en Francia, en Alemania, o sea, todos los centros históricos también de los de los pueblos.
1: La Alhambra de Granada es de tapia, o sea, sí. está construida con tapia. Cachos de la muralla china también Ajá. son de tapia. Sí,
3: hay, la, la tierra es fabulosa y también en este sentido de que muchas veces bueno, y creo que esa ha sido también nuestra experiencia al tratar con algunos clientes como que piensan en su momento de vida, ¿no? Entonces yo voy a vivir 50 años, entonces quiero mi casa allá y, y pues ya cuando yo me muera ya no va a ser virus, o igual y se cae y eso será escombro, será basura y me da igual. Pero, pero no, no estamos pensando en, en generaciones a futuro, ¿no? y con la construcción con tierra la realidad es que se pueden recuperar, o sea esa, la, todas las casas, toda la construcción necesita mantenimiento, sin mantenimiento se deteriora y se derrumba uh-huh. pero la ventaja de la construcción con tierra es que se derrumba y esa misma materia la puedes ocupar para rehacerla o hacerla de una manera diferente pero se puede volver a ocupar, no, no estamos produciendo para tirar sino uh-huh. que podemos reutilizar continuamente a, a lo largo de las generaciones y eso me parece bien importante y creo que ahora en este momento del mundo
2: uh-huh.
1: como que sí tenemos
3: que tenerlo bien consciente porque
1: sí, ante la crisis que estamos la realidad es que estar construyendo casas que en 50 años en 100 años van a ser deshecho eh, creo que si se puede evitar es una barbaridad ¿no? Entonces, pues sí, mirar atrás, leernos y realmente, ajá, el cemento tiene 180, 150 años de vida. Esa es su durabilidad no y además esa es pues no su durabilidad está proyectada de 80 años. Ajá, pero bueno, como que eso es el tiempo que ha estado trabajando con nosotros como desde lo que tenemos experiencia, ¿no? La realidad es que hay construcciones que tienen miles de años de tierra, ¿no? y que se han mantenido, obviamente han necesitado ese mantenimiento como todas las casas. Entonces, realmente la prueba fehaciente de que los sistemas constructivos tradicionales funcionan existe se han tapado, nos estudian, se están perdiendo las formas, seguro, ¿no? Pero... O sea, teniendo algo tan obvio ahí delante, creo que sí merece la pena hacer una revisión de, de las formas constructivas que hay hoy en día.
3: Y no, y no perder los conocimientos, porque ese Ajá. es el problema. No Como en la Edad Media se perdió toda todo el conocimiento que había de los griegos. O sea, como que tuvo que empezar desde cero otra vez. En, en pocas generaciones se, se puede perder mucho conocimiento. O sea, todo el siglo XX creo que ha sido muy, de mucha pérdida... De, de mucha ganancia, de mucho conocimiento, pero también de mucha pérdida de mucho otro conocimiento. Entonces, como que hay que insistir en, en la, la aplicación y en el redescubrimiento porque, porque sí son técnicas bien válidas.
0: Sí, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más que, que tenga alguna duda, algún comentario? creo que ya no, no hay nadie más que, que tenga alguna duda eh, pues nada más eh, agradecerles nuevamente por, por el tema eh, muy interesante, yo creo que muchos quedamos eh, sorprendidos ¿no? y pues eh, de nuevo eh, gracias porque se dieron el tiempo para compartirlo con nosotros eh, por aceptar nuestra invitación y, y pues si no tienen algún otro comentario eh, daremos por por concluida esta sesión. No sé si, si quieran comentar algo más
1: ustedes. Pues no, pues Bien. ojalá que hayamos plantado una semillita y que de ahí sigamos cada día más en este equipo. Y gracias por la invitación.
3: Sí, muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias también a, a todas las personas que, que se conectaron y, y bueno, pues nos, nos estaremos viendo más adelante. Sale. Gracias, gracias a todos.